0: unten rechts und links. Eine etwas andere Einführung in die politische Farbenlehre. Ein Podcast verfasst von Andreas Fisan, Alois Stiegler und Manfred Pratz. Der Text ist erschienen im VSA Verlag Hamburg 2023. Fünftes Kapitel. Was tun? Sozialismus oder was?
1: Also bei dem schlechten Scherz über die letzten Tage der Menschheit können wir aber wohl nicht stehen bleiben. Das ist mir dann doch zu pessimistisch.
0: Karl Kraus hatte da kein Problem, so zynisch zu sein. Übrigens irrte er sich ja, als er den ersten Weltkrieg in seinem Theaterstück die letzten Tage der Menschheit verarbeitete. So schnell stirbt die Menschheit eben nicht aus. Leider. Wieso
2: denn leider? Der Mensch ist schon ein ziemlich brutales und unsoziales Tier. Seit Jahrtausenden schlagen wir uns die Köpfe ein. Das macht doch sonst kein Lebewesen mit Artgenossen.
3: Ja, trotzdem oder gerade deshalb stellt sich die Frage, was tun? Oder klassisch, wer ist das Subjekt der Veränderung?
0: Wieso klassisch und wieso Subjekt? Die alte Arbeiterbewegung
2: ist davon ausgegangen, dass die Arbeiterklasse als ausgebeutete Klasse eine Revolution startet, den Kapitalismus beseitigt und den Sozialismus einführt.
0: Wir sind aber in der bisherigen Diskussion zu dem Ergebnis gekommen, dass wir die Demokratie erweitern und ausbauen müssten, und nicht den Sozialismus einführen, oder? Wieso soll das ein Gegensatz sein? Keine Demokratie ohne Sozialismus,
2: kein Sozialismus ohne Demokratie, das ist die Formel einer Wechselwirkung, die über die Zukunft entscheidet. Das schrieb der großartige Ernst Bloch. Wer über Sozialismus nicht sprechen will, muss von Demokratie schweigen.
3: Mal weniger dogmatisch. Die Idee war schon, dass der Wachstumszwang des Kapitalismus überwunden und demokratische Entscheidungen über qualitatives Wachstum stattfinden. Die Gesellschaft soll also bewusst die gesellschaftlichen Verhältnisse und das Mensch-Natur-Verhältnis bestimmen, sodass sich das nicht hinter dem Rücken der Menschen ergibt. Das würde ich Sozialismus nennen.
2: Man könnte also auch sagen, keine Ökologie ohne Sozialismus und kein Sozialismus ohne Ökologie.
1: Ich weiß ja nicht, aber da ist wohl was dran. Wesentliche Elemente der kapitalistischen Logik werden damit vielleicht überwunden. Und dann ergibt sich vermutlich auch eine andere Reichtums- und Machtverteilung und über ökonomische Ungleichheit haben wir ja schon gesprochen. Die gehört es zu beseitigen.
2: Größere Gleichheit ergibt sich aber nicht automatisch. Dafür muss die Gesellschaft sorgen.
0: Geschenkt, aber ist es schlau, das Sozialismus zu nennen? Der Sozialismus ist doch grandios gescheitert. Nur, wenn wir die
2: Gesellschaften des einstigen Ostblocks, also UdSSR, DDR und so weiter als sozialistische Gesellschaften bezeichnen. Ich sehe das beispielsweise anders. Das war kein Sozialismus.
1: Aber du würdest doch schon zustimmen, dass deren Zustand und Scheitern den Ruf des Begriffs Sozialismus schwer beschädigt haben, oder?
2: Richtig, das stimmt allerdings. Trotzdem braucht man den Begriff noch. Es gibt halt keinen anderen
3: aber es gibt immer wieder Umfragen, nach denen die Menschen erstens meinen, dass der Kapitalismus Mist ist und zweitens, dass Sozialismus mindestens eine gute Idee ist. Eine knappe Mehrheit meinte 2006, dass Sozialismus eine gute Idee sei, die nur schlecht ausgeführt wurde.
2: Die Meinungsforscher kamen 2010 sogar zu dem Ergebnis, dass sich 80 der Ostdeutschen und 72 Prozent der Westdeutschen ein Dasein in einem sozialistischen Staat vorstellen können, wenn für Arbeitsplätze, Solidarität und Sicherheit gesorgt wäre.
1: Und von den jungen Leuten meinten 2020 selbst in den USA 49 Prozent, dass Sozialismus gut sei und 49 Prozent aller Amerikaner meinten, dass ein Wechsel des Wirtschaftssystems mehr als nötig ist.
3: Die Hälfte der Menschen weltweit meinte 2018, dass sozialistische Ideale von großem Wert seien. In Deutschland waren es allerdings nur 45
1: Prozent. In anderen Umfragen kam man 2008 allerdings zu dem Ergebnis, dass 69 Prozent der Befragten glaubten, dass der Sozialismus heute kein Versuch mehr wert sei.
0: Trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Offenbar kommt es auch darauf an, wie gefragt wird. Aber dann ist der Begriff nicht, wie behauptet, völlig
2: diskreditiert. Und es kommt darauf an, um Begriffe zu kämpfen, wie sonst
0: auch. Darüber, darüber sprachen wir ja schon. Aber ist das ein sinnvoller Kampf, wenn man doch auf den Begriff verzichten und ihn ersetzen könnte? Wodurch willst du ihn ersetzen? Man könnte von postkapitalistischen Gesellschaften sprechen.
2: Gen, wie blöd ist das denn? Damit kannst du keinen Hund hinter dem Ofen hervorlocken. Das ist doch völlig
1: nichts sagen. Dafür könnte man sich doch nicht begeistern. Oder man spricht vom Neosozialismus wie Klaus Dörre, von einem demokratisch-ökologischen Sozialismus wie Bob Jessop. Man spricht von der sozialen Demokratie wie Hermann Heller und Wolfgang Abendroth oder eben nur vom demokratischen Sozialismus, wie es in den Parteiprogrammen sowohl der SPD als auch der Linken steht.
2: Soll das ein Witz sein? Da ist der Sozialismus doch überall mit drin, wird halt nur um ein Adjektiv ergänzt.
3: Außer beim Begriff soziale Demokratie.
2: Na gut, aber Heller wie Abendrot meinten damit nichts anderes als Sozialismus. Aus taktischen Gründen haben sie nur einen anderen Begriff verwendet. Übrigens genauso wie Antonio Gramsci. Der durfte in Mussolinis Gefängnis zwar schreiben, aber natürlich nicht über Marxismus. Also nutzte er den Begriff Philosophie der Praxis.
3: Aber genau darum geht es doch, um die richtige Strategie. Aber vielleicht ist auch beides richtig und es kommt auf die Adressaten und die Situation an, ob man von Sozialismus spricht und um eine positive Besetzung des Begriffs kämpft oder ob man den Begriff soziale Demokratie verwendet.
0: Wer war denn Antonio Gramsci?
2: Gramsci war in den 1920ern Generalsekretär der Kommunistischen Partei Italiens. Dann wurde er von Mussolinis Faschisten verhaftet und bis zu seinem Lebensende eingekerkert. Aber im Gefängnis hatte er spannende Überlegungen aufgeschrieben. Die finden sich in seinen so betitelten Gefängnisheften.
0: Klasse und Bewusstsein. Aber die Frage war eigentlich, ob es eine richtige Strategie ist, darauf zu warten, bis die Arbeiterklasse eine Revolution startet und den Kapitalismus zerschlägt.
3: Also wenn du die Frage so stellst, dann liegt die Antwort doch auf der Hand. Das ist Unsinn. Da können wir lange warten. Es gibt keine Volksmassen, die mit den Hufen scharren, um endlich Revolution zu machen und nur von korrupten Partei- und Gewerkschaftsfunktionären davon abgehalten werden.
2: Aber wir haben doch auch festgestellt, dass es einen Interessenkonflikt zwischen Kapital und Arbeit gibt. Und wenn die Armut weiter zunimmt, werden die Lohnabhängigen das auch verstehen.
1: Das glaube ich allerdings nicht. Wir haben ja auch festgestellt, dass Armut ein relativer Begriff ist, dass er sich immer auf den Wohlstand einer Gesellschaft bezieht. Das gilt aber auch umgekehrt. Reichtum ist ebenfalls relativ und selbst Leute, die wenig verdienen, stellen fest, dass sie relativ reich sind, wenn sie zum Beispiel Urlaub in Marokko machen. Sie sind halt reich im Vergleich zu den Marokkanern.
2: Es gibt Menschen, die können gar keinen Urlaub machen, schon gar nicht in Marokko.
1: Trotzdem wissen sie, dass sie, global betrachtet, eher zu den reicheren Menschen zählen, nicht zu den ganz Armen. Ulrich Brandt und Markus Wissen sprechen deshalb von imperialer Lebensweise im Norden des Globus.
3: Das Schlimme ist ja, dass die Menschen ihren relativen Besitz oft auch noch mit Zähnen und Klauen verteidigen, auch wenn er noch so bescheiden ist.
0: Das musst du erklären.
3: Naja, du kennst doch diese Sprüche. Den Ausländern wird alles hinten und vorn reingeschoben und ich muss für jedes Pfund Butter hart arbeiten. So argumentieren doch viele und hetzen gegen Geflüchtete. Da wird halt nach unten getreten und man verteidigt seinen Wohlstand gegen noch Ärmere.
1: Aus der objektiven Klassenlage folgt eben nicht zwingend ein entsprechendes Bewusstsein. Man wird nicht automatisch links, weil man lohnabhängig arbeitet und wenig verdient. Mit der Annahme lag die Arbeiterbewegung immer schon falsch.
2: Nun hör aber auf. Es gab Zeiten, da war klar, dass man als Arbeiterin oder Arbeiter auch sozialistisch oder kommunistisch wählt. Man war in der Gewerkschaft. Das gehörte einfach so dazu. Und es gab große Arbeitersportvereine in bewusster Abgrenzung zu den bürgerlichen Vereinen. München 1860 oder St. Pauli waren die Fußballclubs für Arbeiter.
1: Und Arbeiterinnen?
2: Naja, die Fußballvereine zu jener Zeit eher weniger. Wie auch immer. Bayern München und der HSV waren... Bürgerliche Vereine, Reste dieser Tradition gibt es ja noch.
3: Aber es gab genauso auch immer Arbeiterinnen und Arbeiter, die waren eher katholisch und wählten deshalb genauso traditionell Zentrum oder CDU. Und außerdem die Arbeiterkultur, es gab ja nicht nur Sportvereine, hat halt die Tradition oder die Einheitlichkeit erst geschaffen und war nicht Ergebnis der Einheit, also
1: eines einheitlichen Bewusstseins. Also das ist doch jetzt die Frage nach der Henne oder nach dem Ei. Was gab es zuerst? Wahrscheinlich hat sich doch beides bedingt. Die Lebenslage und der berufliche Alltag waren schon einheitlicher und haben größere Solidarität geschaffen. Die alte Arbeiterkultur hat das organisiert und gefestigt.
0: Und wieso gibt es das nicht mehr?
1: Naja, die Arbeitswelt
3: hat sich verändert. Die großen Massenbetriebe sind weg. Viele arbeiten im Dienstleistungsbereich und fühlen sich als Angestellte, nicht als Arbeiterinnen. Also sie fühlen sich als etwas Besseres. Die soziale Lage hat sich differenziert.
2: Gleichzeitig haben die Nazis die alte Arbeiterkultur effektiv zerstört. Nach dem Krieg hatte sie keine Chance mehr, sich zu erholen.
3: Und trotzdem gibt es immer noch Unterschiede im Lebensstil oder Habitus zwischen den oberen und den unteren. Oben werden eher Champagner und Austern zu klassischer Musik geschlürft. Unten trinkt man Bier zur Grillwurst-
1: und hört dazu Popmusik. Pierre
3: Bourdieu hat das aufwendig empirisch untersucht.
1: Der hat das in Frankreich untersucht. Und Michael Fester hat entsprechende Untersuchungen in Deutschland gemacht. Die Ergebnisse sind ähnlich. Nur wird in Frankreich bei den unteren Landwein getrunken und das Bier eben in Deutschland.
2: Aber beide stellen auch Korrelationen zwischen sozialem Milieu und politischer Einstellung fest. Das ist nur differenzierter als die alte Vorstellung von der einheitlich linken Arbeiterklasse.
3: Ja, das sage ich ja. Und diese Untersuchungen sind auch schon älter. Der Neoliberalismus hat so tiefe Verwerfungen und Spaltungen produziert, dass ein Teil der alten Arbeiterschaft plötzlich rechts wählt. Und zwar in ganz Europa und auch in den USA.
0: Wieso Verwerfungen und Spaltungen? Was meinst du damit?
3: Die Arbeit ist unsicher geworden. Viele arbeiten in Halbtagsjobs, als Scheinselbstständige oder als Leiharbeiter. Das sogenannte Normalarbeitsverhältnis, also Vollzeitjob mit fester Anstellung, ist keineswegs mehr normal und das schafft Unsicherheit.
2: Und der Neoliberalismus hat den Egoismus, die Gier, als Befreiung und Individualisierung gefeiert. Aber wenn die Karriere in die Hose geht, fällst du ins Bodenlose und du hast keine sichere soziale Gruppe, die dich aufhängt.
1: Ja, kein Wunder. Der Sozialstaat wurde halt geschliffen und anständig verdienende Arbeiterinnen und Arbeiter fürchten nun, genau wie die bürgerliche Mittelklasse übrigens, den sozialen Abstieg. Da wollen sie zurück zu alten Zeiten und meinen, die Rechte würde sie bis dahin zurückführen.
0: Aber dann könnten sie doch auch links wählen. Die Linke steht doch für soziale Gerechtigkeit.
3: Ja, aber eben auch für Sozialismus. Und sie wollen keine Experimente. Damit konnte doch damals schon Adenauer punkten. Keine Experimente. Keine Veränderung. Das ist so ein Grundgefühl. Veränderungen bringen halt Unsicherheiten.
2: Außerdem hat der Neoliberalismus den Begriff der Reform völlig diskreditiert. Die Reformen der Nullerjahre gingen alle zu Lasten der unteren Einkommen.
1: Der Hang zum Alten oder Altbewährten bezieht sich aber auch auf kulturelle Phänomene. Soziale Verunsicherung wird verbunden mit alten Werten und dazu passt die kulturelle Liberalität des Neoliberalismus schlecht, also Gleichstellung der Geschlechter, Anerkennung unterschiedlicher sexueller Orientierung oder die Anerkennung anderer kultureller Gewohnheiten oder Religionen.
0: Du meinst den Islam, oder?
1: Ja, oder eben die
3: multikulturelle Gesellschaft, das Feindbild der AfD und der Rechten in ganz
1: Europa.
0: Schweinefleisch statt Döner!
1: Das ist ja das Irre. Die deutsche Kultur soll unverfälscht bleiben, aber der Döner schmeckt trotzdem.
0: Reform und Revolution Nochmal zurück zur Ausgangsfrage. Es ist also Essig mit Revolution und Ende des Kapitalismus.
3: Mit Revolution sowieso. Jedenfalls, wenn man sich die vorstellt, wie Marx, Engels und auch Lenin das gemacht hat, so als Sturm auf die Bastille wie in Frankreich 1789, oder als Sturm auf das Winterpalais, wie in Russland 1917. Das Volk stürmt mit Waffen und gegen die Polizei die verhassten Symbole der alten Macht. Wieso ist das out? Das ist doch offensichtlich. Die Polizeibewaffnung und auch die Überwachungstechnik haben sich so verfeinert oder gesteigert, dass so etwas gar nicht mehr möglich ist. Geschichte wiederholt sich eben nicht. Die Nazis heute laufen ja auch nicht mehr mit brauner Uniform durchs Land.
2: Dafür aber in Springerstiefeln und Bomberjacken.
1: Ja, Aber das machen doch auch nur die ganz Dummen. Erfolgreich sind Faschisten wie Höcke, der einen auf seriös macht. Das Landgericht Hamburg hat übrigens entschieden, dass man ihn Faschist nennen darf. Ist keine Beleidigung, sondern eben eine Tatsache. Hat ihn natürlich geärgert, weil es dem Bild des Saubermanns schadet.
3: Zurück zur Revolution und Polizeibewaffnung. Wie kläglich der militante Kampf unter gegenwärtigen Bedingungen scheitert, hat ja nicht zuletzt die RAF gezeigt, also die Bader-Meinhof-Gruppe, wie sie meist genannt wird.
0: In der Tat, statt die Massen zur Revolution zu animieren, haben sie das Land nach rechts gerückt, aber eben keineswegs, wie sie meinten, in den Faschismus. Die Hoffnung der RAF auf antifaschistische Aufstände löste sich in nichts auf. Am Ende haben alle Mitglieder der Gruppe lange Haftstrafen abgesessen oder sind umgekommen ohne dass sich etwas zum Besseren geändert hat.
1: Das ist jetzt aber keine überzeugende Perspektive. Damit wollt ihr aber nicht gegen zivilen
2: Ungehorsam argumentieren, oder? Was meinst du damit? Die Formen sind recht unterschiedlich. Sie reichen von der Straßenblockade etwa des Atomraketenstandortes in Mutlangen über die Blockade von Walfängern durch Greenpeace oder Hausbesetzungen bis zum Einbottonieren auf Autobahnen, um gegen die Klimapolitik zu protestieren.
3: Also ich finde, man kann nicht allgemein sagen, ob ziviler Ungehorsam in Ordnung ist. Es kommt halt auf das Verhältnis von Ziel und Mittel an und auf die Wirkung in der Öffentlichkeit. Wenn man die Mittel diskutiert, muss man beispielsweise prüfen, ob Menschen verletzt werden können oder ob andere Schäden angerichtet werden.
2: Das sollte die Polizei aber auch prüfen. So wie die manchmal draufschlagen, kann man nicht mehr von Verhältnismäßigkeit sprechen.
3: Ja klar, das sollten sie und müssen es nach der Rechtsprechung auch.
2: Offenbar gibt es einen Unterschied zwischen Recht und Wirklichkeit.
1: Müssen sich dann Demonstranten oder Aktivisten nicht auch grundsätzlich an das Recht halten? Das Recht ist eben nichts Feststehendes und lässt viele Spielräume für
3: Interpretationen. Wenn Aktionen in der Öffentlichkeit gut ankommen, führen sie nicht selten zu einer Änderung der Rechtsprechung. Streiken zum Beispiel wäre immer noch nicht erlaubt, wenn sich die Gewerkschaften immer an das Recht gehalten hätten. Und das Bundesverfassungsgericht hat Sitzblockaden nach dem Protest gegen die atomare Aufrüstung für legitim erklärt. Sie sollten nicht strafbar sein.
2: Okay, aber der Bundesgerichtshof ist schnell wieder zu seiner alten Rechtsprechung zurückgekehrt. Mit einem Trick hat er das Urteil des Bundesverfassungsgerichts ausgehebelt und erklärt die Sitzblockaden wieder für strafbar.
0: Deshalb kommt es auch auf die Verankerung oder die Akzeptanz des Protestes in der Öffentlichkeit an. Die Friedensbewegung der 1980er Jahre hatte halt großen Zuspruch. Ziviler Ungehorsam darf eben nicht elitär sein, wenn er Erfolg haben soll. Er muss breite Zustimmung finden. Mit
2: euren Bedenken landen wir am Ende bei Eduard Bernstein, bei der permanenten Reform. Der alte Sozi meinte schon 1898, Zitat, Was man gemeinhin Endziel des Sozialismus nennt, ist mir nichts, die Bewegung alles. Das war der erste Schritt, um die Sozialdemokratie auf den Hund kommen zu lassen. Inzwischen reformen die Sozis doch ohne erkennbares Ziel und Schröder nannte selbst den
0: Abbau des Sozialstaates Reform. Wer hat uns verraten, Sozialdemokraten?
3: Aber darüber sprachen wir doch auch. Es sind nicht persönliche Schwächen, Eitelkeiten oder Korrumpierbarkeit, die Politiker von links unten nach rechts oben wandern lassen. Es sind die Strukturen der kapitalistischen Gesellschaften.
1: Und die Zwänge des Staates.
0: Und was soll das heißen?
1: Es ist eben kein Verrat. Über die Strukturen und Zwänge sprachen wir ja schon.
2: So einfach ist es auch wieder nicht. Der Neoliberalismus hat uns doch zwischen 1980 und 2008 wunderbar vorgeführt, wie man die Gesellschaft über eine Reform in Anführungsstrichen nach der anderen umbauen kann.
3: Das stimmt schon, aber da gab es auch eine klare Agenda, ein klares Ziel. Der Staat muss geschwächt und der Markt gestärkt werden damit das Kapital wieder Rendite abwirft. Das hat funktioniert über Deregulierung und Privatisierung.
1: Ja, das war ja auch einfach. Die mussten den Kapitalismus nicht überwinden, sondern ihn restaurieren, also die sozialdemokratischen Reformen zurückdrehen. Die dunkle Seite der Macht war gleichsam auf ihrer Seite.
3: Wenn wir bei der Diskussion über Demokratie richtig lagen, geht es um Hegemonie und Alltagsroutinen in den staatlichen Apparaten. Das musste auch neoliberal umgekrempelt werden.
1: Andererseits geht es aber auch um den Wachstumszwang der Ökonomie. Der spielte dem Neoliberalismus ja sowas von in die Hände.
3: Deshalb meinte Rosa Luxemburg ja auch, dass Reform und Revolution nicht verschiedene Methoden des politischen Kampfes sind, sondern verschiedene Momente in der Entwicklung der Klassengesellschaft, die einander ebenso bedingen und ergänzen, zugleich aber ausschließen, wie zum Beispiel Südpol und Nordpol oder wie Bourgeoisie und Proletariat. Ihr habt es bestimmt gemerkt, ich habe die Luxemburg zitiert.
0: Das verstehe ich aber noch nicht. Was meint das denn, verschiedene Momente?
3: Reformen, meint Luxemburg wohl, mobilisieren die Arbeiterklasse und erlauben es ihr, die Macht zu ergreifen, um den qualitativen Sprung zum Sozialismus zu ermöglichen. Aber sie führen nicht sukzessive in eine postkapitalistische Gesellschaft.
0: Wie genau soll der qualitative Sprung denn aussehen? Kommt dann doch wieder der Barrikadenkampf? So richtig klar wird das bei Luxemburg meines Erachtens
2: nicht. Sie po polemisiert halt gegen Bernsteins Reformismus, weil er das Ziel aufgibt und kritisiert die Bolschewiki, weil die eine Diktatur errichtet haben. Diktatur im bürgerlichen Sinne, schreibt Luxemburg. Ein gutes Ziel ist eben auch nichts ohne den richtigen Weg.
1: Ja, des, deshalb meint man, sie betone die Dialektik von Reform und Revolution. Aber das ist natürlich nicht konkret und auch eher ein theoretischer Ausweg.
2: Gramsci hatte schon in den 1920ern aufgeschrieben, dass in den bürgerlichen Gesellschaften des Westens ein Stellungskrieg erforderlich sei und der Bewegungskrieg, der mit der russischen Revolution erfolgreich war, im Westen nicht funktionieren könne. Was meint er mit Stellungskrieg und wieso funktioniert das andere nicht? Gramsci hatte schon erkannt, dass im Westen eine Revolution wie in Russland nicht funktionieren kann, nicht weil die bewaffnete Macht zu stark ist, sondern weil die Gesellschaften zu stabil sind und viele Arbeiterinnen durchaus einverstanden sind mit dem Kapitalismus.
3: Deshalb meinte er auch, Sozialisten dürften nicht nur über Ökonomie reden und den ökonomischen Kampf führen. Es müsse auch um die kulturelle Hegemonie gekämpft werden. Die Revolution
2: bezeichnete er als Bewegungskrieg. Die war für ihn gescheitert. Für die Linke gehe es um den Kampf um
0: he kulturelle Hegemonie. Das war für ihn der Stellungskrieg. Ziemlich militaristisch, der Bursche. Aber innerlich trifft er sich mit Brecht, oder? Das haben wir doch schon mal gehört, als wir über Gleichheit und Sprache diskutierten.
1: Da hast du nicht ganz Unrecht. Da gibt es auf jeden Fall Ähnlichkeiten. Aber Hegemonie meint vielleicht noch mehr, nämlich Vorherrschaft einer bestimmten Deutung der Welt.
0: Kannst du das erklären?
1: Na, jeder kennt doch den Spruch. Jeder ist seines Glückes Schmied. Das ist mehr oder weniger eine Volksweisheit. Da ist es dem Bürgertum gelungen, von der gesellschaftlichen Bedingung individueller Schicksale abzulenken.
2: Oder den Spruch, Menschen sind von Natur aus eben Egoisten. Den kennt auch jeder. Meist steht er am Ende einer Diskussion wenn die Verteidiger des Bestehenden nicht mehr weiter wissen. Aber viele würden ihn unterschreiben. Das ist bürgerliche Hegemonie.
3: Ramschi hatte vor allem die katholische Kirche als Organisatorin von Hegemonie vor Augen.
0: Hegemonie entsteht also durch eine zustimmungsfähige Ideologie oder Weltsicht. Aber gibt es auch ein Gegenbeispiel, also ein Beispiel für linke Hegemonie?
1: Das ist nicht so einfach, aber vielleicht ist soziale Gerechtigkeit ein Beispiel. Niemand wird öffentlich sagen, das ist Unsinn, die brauchen wir nicht. Nur in der Praxis sieht es anders aus.
2: Gramsci wird heute ja wieder viel diskutiert. Andere haben doch auf den Zusammenbruch des Kapitalismus, den großen Kladderadatsch gewartet.
3: Dieses Wort wird ja eher Kautsky und Bebel zugeschrieben. Aber sie sprachen von Zusammenbruch und großer Katastrophe des Kapitalismus. Die SPD sei eine revolutionäre Partei, aber keine Partei, die Revolution macht. Die Revolution ergebe sich dann automatisch
1: beim Zusammenbruch des Kapitalismus. Damit lagen sie ziemlich daneben, darüber sinnierten die beiden aber auch schon vor dem Ersten Weltkrieg.
3: Heute wird zwar das, das Wort nicht gebraucht, aber mir scheint, der Gedanke wird wieder aufgegriffen, wenn von großer Krise, Zangenkrise, mehrfacher oder multipler Krise des Kapitalismus gesprochen wird.
0: Was ist denn damit gemeint?
3: Na, es gibt die ökologische Krise, die ökonomische Krise und die Lösung der einen geht meist auf Kosten der anderen. Jedenfalls, wenn man in der herkömmlichen Logik bleibt. Hinzu kommen noch Krisen der Demokratie, Migrationskrisen, Energiekrisen, dann ist man schnell bei der multiplen Krise. Die Situation drängt gewissermaßen in Richtung Kollaps oder grundlegender Änderung.
2: Mit Goethe könnte man sagen... Die Botschaft höre ich wohl. Allein mir fehlt der Glaube.
1: Eben. Niemand folgert, dass der Kapitalismus bald von selbst zusammenbrechen wird. Die Resilienz des Kapitalismus ist größer, als die Klassiker mal angenommen haben.
0: Was heißt denn Resilienz?
1: Ja, sorry, das ist so ein neues Wort für Widerstands- und Erneuerungsfähigkeit. Der Kapitalismus passt sich neuen Situationen oder neuen Problemen an und ändert sein Gesicht. Jetzt macht er sich auf den Weg zu einem grünen Kapitalismus, um die ökologische Krise und gleichzeitig die Wachstumskrise zu lösen.
0: Wer macht sich da auf den Weg? Der Kapitalismus ist doch genauso wenig ein Subjekt wie die Wirtschaft.
1: Ja, da hast du wohl recht. Es handeln selbstverständlich Personen, also Politiker in Regierungen oder in der EU. Aber die betreiben gerade den Umbau zu einem grünen Kapitalismus.
3: Grüner Kapitalismus ist ein schwarzer Schimmel. Aber darüber sprachen wir ja auch schon. Kapitalismus ohne Wachstum gibt es nicht. Weigerung und Ausstieg
2: Und es bleibt wieder beim Kapitalismus. Ob er nun grün oder schwarz ist, ist mir eigentlich egal. Ich folge da lieber Herbert Marcuse. Der meinte schon 1964, dass nur noch die große Weigerung helfen könne. Kannst du das erklären? Ja. Marcuse schrieb, dass die kritische Theorie negativ bleiben müsse. Und damit will sie jenen die Treue halten, die ohne Hoffnung ihr Leben der großen Weigerung
0: hingegeben haben und hingeben. So drückte er sich aus. Jetzt hast du eine Aussage zur großen Weigerung zitiert, aber nicht erklärt, warum Marcuse so pessimistisch ist. Marcuse hatte das Wirtschaftswunder der
2: 1950er Jahre im Blick und meinte, dass die Menschen ein glücklicheres Bewusstsein entwickelt hätten. Sie seien glückliche Konsumenten, die jeden Mist mitmachen. Selbst Kritik werde so in den bestehenden Kapitalismus eingebunden. Da Hilfe nur noch, ganz auszusteigen. Eben die große
0: Weigerung. Da ist ja was dran, oder?
1: Im Prinzip ja, aber nach dem neoliberalen Umbau der Gesellschaft ist es bei vielen nicht mehr weit her mit dem glücklichen Konsumieren. Oder
3: abstrakter gesagt, die Kollegen haben doch recht, wenn sie von mehrdimensionaler Krise sprechen.
0: Also doch Zusammenbruch? Der Hyperkapitalismus der Nullerjahre scheint jedenfalls nicht mehr zu funktionieren. Überall klemmt es, Energie wird unbezahlbar und selbst die Warenversorgung stockt.
1: Gehörst du jetzt zu den Zeugen Jehovas? Wieso? Die sagen auch in regelmäßigen Abständen den Untergang der Welt und das jüngste Gericht voraus. Bisher lagen sie wohl immer daneben.
0: Okay, habe verstanden. Aber wie soll die große Weigerung denn aussehen? Man steigt halt aus. Macht nicht mehr mit beim
2: Konsumterror und beim Karrieregerangel.
0: Also Landkommune mit Selbstversorgung?
2: Auch ja, aber durch die Gründung von Genossenschaften
0: kann man sich der kapitalistischen Logik entziehen. Da habe ich meine Zweifel. Freunde haben mal ein Spottlied auf die Landkommune mitten in der Stadt gedichtet. In Wahrheit haben die doch nur Nischen des Kapitalismus besetzt. Inzwischen macht VOX eine Sendung über Aussteiger, alles bestens integriert.
3: Du meinst die Auswanderer?
0: Oh stimmt, Auswanderer müssen nicht Aussteiger sein.
1: Sei beruhigt, Aussteiger sind auch dabei. Also das Problem ist eben, dass man am Ende doch nicht drum kommt, Produkte für den Markt zu produzieren, weil man nicht alles als Selbstvorsorger herstellen kann. Schon beim Fahrrad, erst recht beim Trecker, hat die Landkommune ihre Probleme. Und wenn man für den Markt produziert, muss auch eine Aussteigerin Preise und Standards einhalten, muss eben konkurrenzfähig sein. Das Gleiche
3: gilt übrigens auch für die Genossenschaft. Viele dieser Projekte sind im Streit geendet, nachdem sie die Selbstausbeutung auf die Spitze getrieben haben.
0: Wieso Selbstausbeutung?
3: Viele Genossenschaften sind eben mit schlechter Kapitalausstattung gestartet und mussten dann die mangelnde Arbeitsproduktivität durch längere Arbeitszeiten ersetzen. So haben sie viel länger geschuftet als normale Lohnabhängige.
2: Dafür aber immerhin selbstbestimmt. Außerdem gibt es hierzulande viele Baugenossenschaften, die wunderbar funktionieren. Und im Baskenland gibt es Montragon, ein sehr erfolgreiches Unternehmen, das den Beschäftigten gehört.
1: Aber wir haben doch schon diskutiert, dass eine gemischte Ökonomie anzustreben ist. Genossenschaften gehören halt auch dazu. Sie können ein Element sein, die Ökonomie der kapitalistischen Logik zu entziehen. Es geht doch darum, andere Gesichtspunkte und Bausteine in die Ökonomie einzubauen, die eben nicht nach Profitinteressen arbeiten und dem Konkurrenzprinzip folgen.
2: Man muss sich nur der Probleme bewusst sein, mit denen Genossenschaften in
0: einer kapitalistischen Umgebung zu kämpfen haben. Nur ist gut. Aber das überzeugt mich. Doch hat Marcuse Genossenschaften mit der großen Weigerung gemeint? Doch wohl eher nicht, oder?
3: In der Tat. Und das Problem einer Strategie der großen Weigerung lässt sich wieder verallgemeinern. Der Kapitalismus scha schafft es meistens, auch die großen Verweigerer wieder einzufangen, einzubinden, am besten noch zu vermarkten. Denk doch mal an die 68er. Teile davon haben Karriere in den Unis gemacht. Andere sind zu grünen Kriegstreibern geworden. Genauso gelungen ist die Assimilation mit den Punks und den meisten Landkommunen.
2: Der Marsch durch die Institutionen, den die 68er propagierten, wurde zum Marsch der Institutionen durch die 68er. Wie bitte? Soll heißen, die 68er haben nicht die Institutionen geändert, sondern die Institutionen die 68er.
3: Naja, also so uneingeschränkt würde ich das nicht stehen lassen. Einiges, zum Beispiel den kulturellen Umgang im Alltag, haben sie schon geändert. Aber im Großen und Ganzen hast du natürlich recht. Gemessen an ihren Zielen haben sie sich eher den Institutionen
1: angepasst. Marcuse erklärt nicht wirklich, was er mit großer Weigerung meint. Aber könnte man nicht Holloway als Interpretation von Marcuse lesen?
0: Was sagt denn Holloway?
1: Wie der Titel des Buches schon sagt. Die Welt verändern, ohne die Macht zu übernehmen. Das schlägt er vor. Mit der Übernahme der Macht in Parteien und Staat, meint er, verstricke man sich immer schon in die herrschende Logik. Die Macht korrumpiert die guten Ziele, die man am Ende verrät.
0: Das hört sich tatsächlich nach Weigerung an. Aber wie verändert man die Welt, ohne die Macht zu übernehmen?
3: Genau das ist das Problem, das auch Holloway eigentlich nicht löst. Auf die Frage, wie man die Welt verändern kann, ohne die Macht zu übernehmen, Antwortet er sich selbst? Nun, die Antwort ist offensichtlich. Wir wissen es nicht. Aber man müsse daran arbeiten.
2: Na super, das hilft ja weiter. Da haben wieder alle nur den Titel des Buches gelesen und fanden ihn geil.
1: Ich frage mich, ob nicht jedes Ändern selbst schon Macht ist. Es muss nicht gleich die Welt sein. Wenn ich etwas ändern kann, habe ich doch Gewalt oder Einfluss über die Dinge, Menschen oder Geschehensabläufe. Also Macht. Dann haben aber viele Menschen Macht. Eigentlich fast jeder. Ja, genau. Die kann natürlich unterschiedlich groß sein. Manche haben eben sehr wenig Macht. Große Änderungen brauchen viel Macht, die ja auch durch kollektives Handeln entstehen kann. Dann summiert sich die wenige Macht der Einzelnen. Jedenfalls ist nach dieser Logik das Weltverändern ohne die Macht
3: zu übernehmen ein Widerspruch in sich.
0: Zivilgesellschaft und Mosaik aber in der jüngeren Geschichte gab es weitreichende oder tiefgreifende Veränderungen oder auch erfolgreiche Revolutionen. In der DDR wurde das alte Regime hinweggefegt, die Sowjetunion brach zusammen. Das ist schon 35 Jahre her, aber historisch doch eine kurze Zeit. Oder dann denkt an den arabischen Frühling 2011. Da wurden viele der alten Tyrannen in der arabischen Welt entmachtet. Muss ich die Linke nicht daran ein Beispiel nehmen?
3: Du meinst, Revolutionen funktionieren doch noch? wenn nur genügend Menschen auf die Straße gehen?
0: Sieht doch jedenfalls so aus.
2: In Arabien hat der Westen allerdings intensiv einen Re Regime-Change betrieben, genauso wie in der Ukraine 2014. Bei der Orangenen Revolution, das weiß man heute, waren auch Geld und Unterwanderung mit im Spiel, als der eher Russland-freundliche Präsident gestürzt wurde und
3: durch einen Pro-Westlichen ersetzt wurde. In Libyen hat die NATO sich sogar militärisch engagiert, um Gaddafi zu stürzen. Seitdem herrscht da übrigens Bürgerkrieg. Ob das dann so ein gutes Beispiel ist? Und man muss bedenken, dass
2: die Regime ziemlich morsch von innen waren. Die DDR oder auch das Mubarak-Regime in Ägypten hatten kaum noch Unterstützer. Die
0: Legitimität war pfusch. Sie sind gleichsam von innen erodiert. Und nach dem Sowjetsystem ist nun der Kapitalismus dran, von innen zu faulen. Deuten die vielen Krisenerscheinungen auf eine Erosion des Kapitalismus hin?
2: Das wurde eben schon gesagt. Der Kapitalismus ist widerstandsfähiger und flexibler, als seine Kritiker bisher vermutet haben. Krisen führen zu neuen ökonomischen und politischen Formen, das heißt zu einem neuen Gesicht des Kapitalismus, aber nicht
3: zu seiner Erosion. Jedenfalls war das bisher so, aber meine Glaskugel
1: sagt was anderes als deine. Trotzdem müssen Menschen aktiv werden, damit sich etwas ändert. Das war auch in der DDR oder in Ägypten so. Von alleine bricht auch ein morsches System nicht zusammen.
2: Es braucht wohl eine Gemengelage, die nicht vorhersehbar ist. Das System muss an Legitimität verloren haben. Die
0: Opposition braucht populäre Ziele und muss in der Lage sein, dafür zu mobilisieren. Heißt das, der Kapitalismus muss unterwandert, mit nicht systemkonformen Elementen durchsetzt werden?
3: Eric Allin-Wright meint, dass die Unterwanderung des Kapitalismus durch Genossenschaften oder öffentliche Unternehmen den Kapitalismus nicht erheblich schwächen. Das seien nur Spielzüge innerhalb der kapitalistischen Ordnung.
0: Was hat das mit unserer Diskussion zu tun?
3: Warte es doch ab. Die Unterwanderung oder der Ausstieg aus dem Kapitalismus sei Teil einer Erosionsstrategie. Das reiche aber nicht. Man müsse auch die Spielregeln ändern, und zwar nicht nur durch eine Zähmung des Kapitalismus. Das wäre nämlich die alte sozialdemokratische Strategie. Und wie ändert man die Spielregeln? Wright meint, man müsse die Widersprüche im Staat nutzen für eine Vertiefung der Demokratie. Das könne auch für einen Abbau der kapitalistischen Dominanz genutzt werden.
2: Na, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja ganz was Neues. Und das soll dann die Erosion sein? Ich meine, die Macht liegt auf der Straße. Man muss die sozialen Bewegungen stärken, die Apparate unter Druck setzen.
1: Und das bringt es, meinst du. Das hatten wir doch auch schon. Große Teile des Protests werden assimiliert, eingekauft und vermarktet. Piercings sind doch längst zur Mode geworden, während die Punkbewegung damit protestieren wollte. Oder denk an den Rap oder Hip-Hop. Das war ursprünglich Protest, der aus den Armenvierteln kam. Das ist doch längst Mainstream. Ich finde, der Protest der Zivilgesellschaft
3: bringt schon etwas in einer Demokratie, weil er nämlich in die Parteien hineinschwappt. Aber das geht eben nicht unmittelbar, dauert etwas und funktioniert eher unterschwellig. Die Friedensbewegung der 1980er Jahre hat erreicht, dass die USA und Russland Verträge über Mittelstreckenraketen geschlossen haben. Und die Proteste der 68er haben den Krieg in Vietnam in den 1970ern beendet.
0: Also haben die 68er doch etwas erreicht?
2: Die Proteste gegen TTIP und CETA, also gegen die Freihandelsabkommen mit den USA und Kanada, waren auch erfolgreich.
0: Wieso? CETA ist doch in Kraft und TTIP ist eher an Trump gescheitert als an Attac. Aber CETA wurde immerhin
2: modifiziert und ist bis heute nicht ratifiziert, weil die Investitionsschutzklauseln umstritten sind. Darauf hat der soziale Protest hingewiesen.
1: Andererseits sind solche Bewegungen doch meist recht kurzlebig. Sie tauchen auf der politischen Bühne für kurze Zeit auf und dann verschwinden sie wieder oder werden mehr oder weniger bedeutungslos. Attack gibt es noch, aber es ist doch deutlich weniger relevant als 2015 bei den Tite-Protesten. Oder denkt an Fridays for Future, denen hat Corona doch mehr oder weniger den Elan genommen.
3: Ja, soziale Bewegungen sind wie das Meer. Sie haben eine Wellenform, bäumen sich auf und brechen dann wieder in sich zusammen.
0: Ich dachte schon, du meinst, dass sie tief und unergründlich sind.
3: Das vielleicht auch, aber vor allem sind sie unberechenbar. Sie lassen sich schwer planen und vorausberechnen, also welches Thema die Menschen bewegt und
1: mobilisiert. Und genau deshalb braucht man eine aktive Zivilgesellschaft, die organisiert ist, also in Gewerkschaften, Vereinen und Verbänden.
0: Ja, aber die wollen doch alle was anderes. Die zivilgesellschaftlichen Vereine und Bewegungen widersprechen sich doch in vielen Punkten in ihren Zielen. Da kann die Regierung ruhig schlafen. Hans-Jürgen
2: Urban hat deshalb gemeint, dass die Linke nur als Mosaik funktionieren könne. Wer ist denn Hans-Jürgen Urban? Ein wichtiger politischer Denker, der im Vorstand der IG Metall arbeitet.
3: Die Mosaiklinke hat er aber keineswegs als Beschreibung der realen Situation verstanden. Er wollte damit etwas anstoßen, nämlich dass die vielen unterschiedlichen Akteure der linken sozialen Bewegungen sich zusammenraufen und ein Mosaik
1: bilden. Er wollte sich damit wohl gegen überkommene leninistische Theorien wenden, die immer noch meinen, dass jemand die Führungsrolle übernehmen müsse. Bei Lenin ist es die Partei, die dominant sein soll, die weiß, wo es lang geht.
2: Und die Gewerkschaften waren und sind auch nicht weit entfernt von einer hierarchischen Organisationsform. Dagegen ist mit dem Mosaik das Bild verbunden, dass sich die Zivilgesellschaft gleichberechtigt organisiert und Anliegen und Interessen gleichberechtigt erkämpft werden sollen. Aus den verschiedenen Kämpfen ergibt sich dann das linke Gesamtbild, das Mosaik.
1: Das Problem ist nur, dass viele bunte Steine noch kein Bild ergeben. Dafür muss man sie richtig zusammensetzen. Der Künstler muss also wissen, wie das Bild am Ende aussehen soll. Das funktioniert aber auch nicht so gut, oder? Diesen Künstler gibt es ja gar
3: nicht.
0: Partei und Verbindendes Also braucht man doch die Partei, die Partei, die Partei hat immer recht.
1: So eine Partei braucht man sicher nicht. Das ist doch ein alter Spruch aus der DDR und galt für die SED, halb ironisch, halb ernst gemeint. Parteien müssen aber demokratisch sein und diskutieren. Kadergehorsam gegenüber dem großen Vorsitzenden bringt doch gar nichts.
2: Halt. Großer Vorsitzender nannte sich Mao Zedong. Honecker war Generalsekretär.
3: Und er war vieles andere. Der trug einen lächerlichen Rattenschwanz von Titeln.
2: Vorbild war halt Lenins Parteivorstellung. Die Partei als Avantgarde mit einem starken Zentralismus, der sich demokratisch nannte, aber genau das Gegenteil war.
1: Ja, das funktioniert vielleicht in der Illegalität, aber ist ansonsten ziemlicher Blödsinn, würde ich sagen.
2: Allerdings bringt es eine Partei, die sich immer selbst zerlegt, auch nicht. Was meinst du mit sich selbst zerlegt? Naja, so wie die Linkspartei. Da meinen doch alle, sie müssten sich profilieren, indem sie möglichst abweichende Positionen vertreten oder andere in die Pfanne hauen. Alle? Natürlich nicht alle, aber zu viele. Da gilt halt nicht, die Partei hat immer recht, sondern ich habe immer recht und alle anderen sind doof.
1: Aber man muss sich schon über schwierige Fragen streiten dürfen, sonst wären die Fragen ja nicht schwierig. Das gehört eben zu einer demokratischen Partei dazu. Ja schon, aber zivilisiert sollte der Streit
3: sein.
2: Und am Ende steht dann eine Karrierepartei wie die Grünen. Die haben doch alle ihre Grundsätze in nur 20 Jahren über Bord geworfen. Die SPD hat immerhin 100 Jahre
0: gebraucht. Du übertreibst. In beiden Parteien gibt es viele Linke, die für eine Politik streiten, wie wir sie diskutiert haben.
3: Nun sollten wir aber nicht die Fehler und Probleme der einzelnen Parteien in der Bundesrepublik diskutieren. Es sollte doch um Verbindendes gehen, damit die Mosaiksteinchen ein Bild ergeben.
1: Bernd Rixinger spricht deshalb von einer neuen oder verbindenden Klassenpolitik, die organisiert werden solle. Er meint, dass man eine neue Form der Solidarität herstellen könne, weil es trotz der vielen unterschiedlichen Lebenslagen und Biografien Gemeinsamkeiten der lohnabhängig Beschäftigten gibt, es gelte halt, das Verbindende oder Gemeinsame herauszustellen und nicht das Trennende.
2: Gut gebrüllt, Löwin. Man kann es sicher versuchen, aber ob das gelingt, wage ich doch zu bezweifeln. Die Gemeinsamkeiten zwischen dem Friseur im Niedriglohnsektor und der Unternehmensberaterin, die ja auch lohnabhängig arbeitet, ist eher gering. Da gibt es wenig Verbindnis und sehr unterschiedliche subjektive Probleme.
3: Ganz zu schweigen von dem Dünkel, der zwischen den Gruppen immer wieder aufbricht. Die einen fühlen sich eben als etwas Besseres.
0: Oder wie Konstantin Wecker singt, einen braucht der Mensch zum Treten. Aber er sagt auch, weiter kämpfen, Willi, auch wenn die ganze Welt den Arsch offen hat oder gerade deswegen. Na, das klingt bei ihm schon bayerischer. Im Ernst, was ist mit der Idee eines linken Populismus oder einer populären Partei? Das habe ich nie verstanden, was das soll. In
2: einer Demokratie versuchen doch alle Parteien populär zu sein, um gewählt zu werden. Wo
3: ist das neue an dem Konzept? Na, die betonen halt den Widerspruch zwischen Volk und Elite, zwischen dem 1% der reichen und den 99% der haben nichts.
2: Nur sag das mal einer mittelständischen Unternehmerin, die
0: zeigt dir doch den Vogel. Trump, Orban oder die AfD Orban natürlich oder die AfD werden auch als populistisch bezeichnet. Wie passt das zusammen?
1: Die spielen ja auch mit dem Gegensatz von Volk und Elite. Sie gehören zur Elite, aber auch in ihrer Rhetorik schimpfen sie auf diese. In der praktischen Politik werden deren Privilegien natürlich nicht angerührt.
2: Sie geben den sozialen Verwerfungen, die der Neoliberalismus produziert hat, eine reaktionäre Wende. Dabei setzen sie aber zum Teil auch auf das Soziale, meist aber nur rhetorisch.
3: Aber bei der PIS-Partei in Polen wird das manchmal auch praktisch. Die PES-Partei hat für anständige Mindestlöhne gesorgt und fördert polnische Familien intensiv.
2: Trump hat äh, ja nicht nur im Wahlkampf auf die Arbeitslosen im sogenannten Rust Belt gesetzt. Er hat dann im Freihandelsabkommen mit Mexiko vereinbart, dass mexikanische Arbeiter in der Automobilindustrie höhere Löhne bekommen, damit die US-Wirtschaft die Autos nicht in Mexiko schrauben lässt
3: kann man aber darüber streiten, ob das sozial ist. Die Beschäftigten in den USA sollten keine höheren Löhne erhalten. Jedenfalls ist es, ist es extrem nationalistisch.
0: Kommen wir nochmal zurück zum Populismus. Ist das ein sinnvoller Begriff? Der Begriff ist der Versuch,
2: das Neue bei der politischen Rechten zu fassen. Das sind ja keine Nazis wie früher und auch, wo sie an der Macht sind, keine Diktatoren wie früher. Die Opposition wird ausgeschaltet, aber nicht ins Gefängnis geworfen. Populismus ist eben die Bezeichnung für diese neue Form der politischen Rechten.
3: Neue Form? Ja, okay, bin ich mit einverstanden. Aber ich zweifle schon, ob der Begriff taugt, um die neue Rechte zu beschreiben und ob sich Linke auch noch positiv darauf beziehen sollten. Warum taugt der Begriff nicht?
1: weil eben das Spezifische der neuen Rechten nicht benannt und gleichzeitig die Demokratie verunglimpft wird.
2: In der Tat. Indem man mit dem Populismus auch das Populäre abwertet, rechtfertigt man eine abgehobene und demokratisch nicht zurückgebundene Politik. Man unterstellt geradezu, dass Politiker sich vom Volk entfernen müssten. Nur dann sind sie nicht populistisch. Sie sollten unpopuläre Entscheidungen treffen. Was ist in einer Demokratie grotesk.
1: Und das Antidemokratische der neuen Rechten geht dabei verloren. Orbán spricht selbst von einer illiberalen Demokratie in Ungarn. Das ist ein Widerspruch in sich. Demokratie ohne liberale Rechte für die Opposition ist keine. Der Begriff taugt deshalb viel besser als Populismus, um die neue Rechte zu beschreiben, weil er die Verlogenheit deutlich macht.
3: Außerdem verwendet der Mainstream den Begriff Populismus, wie eine abgewandelte Totalitarismus-Theorie. Die Populisten von rechts und links heißt es häufig genug. Was ist
0: Totalitarismus-Theorie?
3: Zunächst hat Hannah Arendt nur Hitler und Stalin, beziehungsweise die Form der politischen Unterdrückung, in beiden Systemen gleichgesetzt. Später wurde dann einfach von Links- und Rechtsextremismus gesprochen, alles in einen Topf gerührt und damit diskreditiert.
1: Genau. Und das wird mit dem Populismusbegriff auf neue Weise wieder versucht. Gern sprechen die Mainstream-Medien von Links- und Rechtspopulismus, um beide gleichzeitig zu verunglimpfen.
0: Und warum wollen Linke dann diesen Begriff für sich reklamieren? Nun, Linke, die den Begriff
2: aufgreifen, wollen den Widerspruch zwischen dem einen Prozent an Reichen und Mächtigen und den anderen 99% nutzen, um Mehrheiten zu gewinnen.
1: Das ist keine besonders neue Strategie für die Linke. Die Ungleichheit im Kapitalismus und als Folge des Kapitalismus ist doch seit mehr als 100 Jahren Thema.
0: Darüber und über ökonomische Gerechtigkeit sprachen wir ja schon. Ich glaube, es kommt wieder auf
2: den Kampf um Begriffe an. Man will die Fremdzuschreibung umdrehen und für sich nutzen.
0: Keine besonders kluge Strategie, meine ich. Das fürchte ich auch. Bietet der Weg zum grünen Kapitalismus, der neuerdings ja von allen verfolgt wird, aber vielleicht Anknüpfungspunkte auch für eine Linke?
3: Das ist übrigens ein gutes Beispiel für linke Hegemonie. Das Problem wird von allen gesehen, nachdem es im letzten Jahrhundert vor allem von Linken zum Thema gemacht wurde.
2: Linke Strategie greift eben die Widersprüche des Kapitalismus auf. Wieso Widersprüche? Zwischen wem denn? Ausgangspunkt war mal der Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit, also die unterschiedliche Interessenlage, wie Gewinne verteilt werden sollen. Inzwischen gehört es zum linken Sprachgebrauch, jedes Problem und jeden Konflikt als Widerspruch zu deklarieren. Ob das klug ist, ist vielleicht nicht so wichtig, wie man es nennt. Entscheidend ist, dass die Probleme und Fehlentwicklungen der Gesellschaft aufgegriffen werden und über gut ausgedachte Kampagnen Änderungen angestrebt werden. Damit müssen aber weiterreichende Ziele verbunden werden. Was meinst du mit weiterreichende? Ja, eben Sozialismus, Änderungen, die über die Gesellschaft hinausweisen. Die Linke ist ja nicht der Arzt am Krankenbett des Kapitalismus.
3: Jedenfalls sollte sie es nicht sein. Die Antworten des Mainstream auf die Probleme, gegenwärtig vor allem auf die ökologischen Probleme, können auch Anknüpfungspunkte für linke Politik sein. So kann zum Beispiel der grüne Schwenk in der EU und auch in der Bundesregierung eine Andockstelle für linke Politik sein.
2: Wieso das denn? Es geht doch um grünen Kapitalismus, das ist doch nicht links.
3: Ja schon, aber dafür muss plötzlich wieder Industrie- und Konjunkturpolitik betrieben werden. Oder anders, der Staat mischt sich wieder in die Wirtschaft ein. Daran kann man anknüpfen und das vorantreiben,
1: um einen demokratischen Zugriff auf die Wirtschaft hinzukriegen. Du hast zu viel Engels gelesen, oder? Wieso? Der schrieb schon 1865, die Linke müsse die Fortschrittspartei vorantreiben zum wirklichen Fortschreiten, soweit das Mögliche. Sie nötigen, ihr eigenes Programm radikaler zu machen und sich daran zu halten. Jede ihrer Inkonsequenzen und Schwächen unnachsichtlich züchtigen und lächerlich machen.
0: Wer ist denn die Fortschrittspartei?
1: Na, halt der linke Flügel der bürgerlichen Parteien.
0: Dann bist du also für eine rot-rot-grüne Koalition.
1: Das war jetzt nun wirklich nicht meine Absicht, dafür zu plädieren. Aber wenn sich da etwas erreichen lässt, klar.
2: Ich melde Protest an. Der grüne Umbau nützt vor
0: allem den großen Konzernen.
3: Aber darum geht es doch. Genau das wollen wir ändern.
0: Schwierig. Mir scheint, den Königsweg haben wir wohl nicht
1: gefunden, oder? Den gibt es wohl leider nicht. Vermutlich kommt es auf das Zusammenspiel unterschiedlicher Faktoren an, die wir ja auch genannt haben, aber allein bringen die es jeweils nicht. Und es kommt
2: darauf an, die Fallstrecke, Irrwege und Unzulänglichkeiten der
1: eigenen Strategie
0: zu kennen und sich diese einzugestehen. Kein befriedigendes Ergebnis, aber vermutlich ein ehrliches.